0: Willkommen zu Business, Technology and Millions,
1: der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Kaswurm. Come on.
0: Microsoft hat erstmalig jetzt auch Apple überholt mit einer Bewertung von über 3 Billionen Dollar. ist gewaltig, was Microsoft da schafft, jetzt auch mit Cloud-Business und vor allem auch mit dem CEO Satya Nadella, der ja jetzt seit einigen Jahren hier an der Macht ist.
1: Business, Technology and Millions.
0: Come on. Ja, ein herzliches Willkommen zum BTM-Podcast Business, Technologie und Millionen, Episode 6, lieber Martin. Die Zeit verläuft. wir sind schon im Monat 2 äh, fast mittendrin. Der hat ja dieses Jahr einen Tag mehr, der Februar mit 29 Tage im Schaltjahr 2024. Wie geht's dir, Martin? Alles gut bei dir?
1: Ja, herzlich willkommen, Flo, von meiner Seite auch. Es geht sehr gut, Episode 6 ist voll am Laufen. Und voll am Laufen sind auch die Earning-Reports, die reingekommen sind ähm, von den Magnificent Seven, aber natürlich auch von den großen anderen Playern aus Amerika vor allem. Und ähm, da will ich eigentlich gleich reinstarten in das erste Thema, äh, einen, einen ersten Deep Dive machen ähm, in Richtung Meta, Amazon, Google, Microsoft, was alles passiert ist ähm, und dir vielleicht den Ball rüber spülen, Flo. Ähm, wie hast denn du das vernommen, die, die Earning-Reports wirklich auch vom äh, letzten Quartal? Genau, es ist ja das Quartal 4 reportet
0: worden und ähm, wir haben es ja letztens schon angesprochen, ähm, diese sieben Aktien, die maßgeblich, sage ich, die Tech-Welt, aber natürlich auch sozusagen äh, die Bewertungen generell bestimmen. Dazu gehört ja Apple, Alphabet, also Google quasi, äh, Tesla, Nvidia, Microsoft, äh, Amazon und wen habe ich jetzt wahrscheinlich irgendwann vergessen. Ähm, und was schon sehr, sehr beeindruckend war, wieder die Performance dieser Firmen, die in der Größe eigentlich alle noch Double-Digit ähm, wachsen, da muss man sich ja immer vorstellen, wenn man Milliarden, Milliarden an Umsätzen macht, äh, zweistellige Prozentzahlen im Wachstum zu haben, ähm, unglaublich, am meisten hat sich hier herausgestochen, diesmal Meta, die einfach eine unglaubliche Performance abgeliefert haben, ähm, dann ja glaube ich kurzfristig äh, nahezu bis zu 30 Prozent gestiegen sind, dann ist es ja wieder ein bisschen runtergefallen. Aber es war glaube ich der höchste Wertzuwachs ever in einem Tag mit 200 Milliarden Börsenwert äh, innerhalb von einem Tag, der gestiegen ist. Und man muss echt sagen, ähm, so äh, niemals Mark Zuckerberg unterschätzen. Um, der hat jetzt doch vor zwei Jahren, glaube ich, da waren ja viele Themen oder vor eineinhalb Jahren, gerade mit Metaverse, wo viele Milliarden unter Anführungszeichen versenkt worden sind, wo man ihm die Kompetenz abgesprochen hat, wo man schon diskutiert hat, hat er das Ganze noch im Griff. Und letztes Jahr war ja das Jahr der Effizienz, ähm, wo auch viele Leute gehen haben müssen, jetzt nicht nur bei Meta, das ist auch bei Google passiert und da und dort. Ähm, und er hat aber einfach gezeigt damit, äh, dass er wirklich die Profitabilität gewaltig nach oben getrieben hat. Ich glaube, die cross Margin ähm, ist jetzt bei 81 Prozent bei Meta. Das heißt, du bist eigentlich dort, wo eine Softwarefirma ist, die ein reines Softwareprodukt hat, was er da mit Werbung äh, und all den Umsätzen macht. Wirklich unglaubliche Zahlen und Genauso beeindruckend für mich auch die anderen, aber vor allem, wir haben es letztes Mal schon geteasert, du hast das gesagt am Schluss der Episode, Microsoft hat erstmalig ähm, jetzt auch Apple überholt mit einer Bewertung von über 3 Billionen Dollar und ist gewaltig, was Microsoft erschafft jetzt auch mit dem Cloud-Business und vor allem auch mit dem CEO Satya Nadella. Ähm, der ja jetzt äh, seit einigen Jahren hier an der Macht ist oder seit zehn Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da hast du, glaube ich, auch ein paar, ein paar Infos dazu sozusagen, äh, was er, was immer CEO so ausmacht oder überhaupt, ähm, wie da die Veränderungen sind. Aber wirklich gewaltig, was hier passiert. Wir können nachher noch gleich ein über ein paar Detailzahlen sprechen und auch, ob wir wo investiert sind und ob wir wo drinnen bleiben oder nachkaufen. Aber jetzt werfe ich den Ball einmal kurz rüber zu dir, Martin.
1: Danke, Florian. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, der noch zu erwähnen ist bei den Magnificent Seven, also alles aus dem S&P 500 aus Amerika, ist die Rendite, die die wirklich auch erzielt haben. Also man sieht, dass die Rendite seit Jahresbeginn und jetzt sind wir bei, bei fünf, sechs Wochen acht Prozent bereits ist wirklich auch von den Magnificent Seven. Also das ist schon mal sehr beeindruckend im Vergleich der restliche S&P, in dem vorher 493 andere Unternehmen haben nur drei Prozent erzielt. Plus, was auch ganz interessant ist, ist die Growth Rate, die sie hatten über die letzten drei Jahre und die ist im Schnitt auch 12%. Also die haben schon äh, outperformed und du hast gesagt, allen voran natürlich Microsoft Meta hat da wirklich auch entsprechend ähm, sein Übriges getan und NVIDIA. Durch das, dass die heute halt in diesem AI-Game so stark drinnen sind und das haben wir auch letztes Mal erwähnt und, und angesprochen dass ähm, ja, die Magnificent Seven da wirklich stark drauf sind im Moment und ähm, auf die sollte man weiterhin auch zählen. Wie gesagt, unser Disclaimer immer, das sind keine Anlageempfehlungen, ich glaube auch das ist wichtig, aber man fährt sicher gut, wenn man weiterhin hier auf diese... Pferde setzt und auch das ist ganz interessant, du hast es angesprochen, Microsoft versus Meta, wir werden heute auch noch ein bisschen über die Apple Vision Pro reden, in dem Zusammenhang ist da schon der Battle entfacht und ganz ein wichtiger Punkt ist, du hast auch Microsoft angesprochen und seid wirklich auch die so stark drinnen sind im OpenAI-Game, muss man auch sagen, weil die haben mittlerweile, glaube ich, 10 Milliarden Dollar investiert in die Weiterentwicklung und das ist bei Weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange, ähm, sind die ähm, ja sind die noch explodiert. Also die haben wirklich hier entsprechend ein Market Cap zugelegt. Und man muss auch sagen, ähm, seit wirklich 10 ähm, Jahren ist ja auch äh, Nadella der CEO und er hat, und das habe ich auch gelesen online, den Marktwert verzehnfacht in den letzten oder in seiner Periode. Und das muss man eigentlich auch dazu sagen, wie, wie stark wirklich ist, wenn man den Market Cap so nach oben pushen kann und wenn man schafft, dass man wirklich hier auch so ein ähm, ja, Frontrunner ist. Wir sind gespannt, was passiert, auch in der Zukunft, wie sich hier Microsoft weiterentwickeln wird. Äh, und nur um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen eine Relation auch zu geben, ähm, das äh, wertvollste deutsche Unternehmen ist SAP. Also diese Zahlen sind jetzt von letzter Woche und SAP ist da ein Bruchteil davon. Wir verlinken das gerne in den Show Notes mit diesen 220 Millionen. Also, die sind wirklich in einem, ah, 22, 22 Milliarden, pardon, sind wirklich in einem anderen Bereich unterwegs. Und deswegen muss man da schon sagen, das ist ähm, ja, extrem, was natürlich hier Microsoft, Apple und Co. abliefern und wie die halt auch die anderen globalen Unternehmen ein bisschen in die,
0: in die Tasche stecken. Ja, genau. Was nämlich auch sehr interessant ist, ähm, wenn man sich nur äh, denkt, äh, alleine, ähm, was jetzt Microsoft mit dem Investment in OpenAI gemacht hat, quasi. Uh, geleveraged, ihr eigenes uh, Wertzuwachs, der, der viele uh, hunderte Milliarden dann in Summe war durch das Investment, also nämlich auch sehr intelligent gemacht und Microsoft vor allem auch mit, ich hoffe ich spreche es richtig aus, mit Asia, uh, mit der Cloud, mit dem Cloud-Business, Azure geschrieben, uh, wo sie mit Abstand am stärksten wachsen, uh, sind jetzt im letzten Quartal haben sie wieder ein 30% Wachstum der Cloud hingelegt, würden die jetzt so weiter wachsen, wären die in zwei Jahren oder würden die in zwei Jahren uh, Amazon einholen, also S3, Amazon S3 und auch überholen und es ist ja so, bei Amazon, die haben auch gewaltige Zahlen hingelegt, auch profitabel, aber ein Großteil äh, der Profitabilität oder vom Geld sozusagen kommt noch immer vom Amazon S3 Business, also vom AWS Business, ähm, von der Cloud und da muss man schon sagen, das ist schon gewaltig, wie gut hier Microsoft äh, wächst und natürlich so auch noch ein großes Potenzial hat. Noch einmal, es ist keine Anlageberatung aber Martin, jetzt ganz kurz zu unseren Portfolios. Wer von den äh, sieben befindet sich in deinem
1: Aktienportfolio? Alle keine? <lacht> Nein, alle, alle nicht und keine auch nicht. Bei mir ist es ein guter Mittelwert. Ähm, also ich habe hier wirklich auch versucht, über die letzten Jahre entsprechend ähm, rein zu investieren. Und ich bin jetzt eher risk averse, das muss ich dazu sagen. Also ich bin nicht der große Anleger, der wirklich äh, in, in Fantasien investiert. Natürlich habe ich ein paar Bitcoins, okay, da bin ich dabei. Ähm, aber ich bin eher da, ähm, ja, der da was nicht auf das große Risiko setzt. Und deswegen bin ich eigentlich mit den Aktien sehr, sehr gut gefahren. Und ich habe bei mir am Alphabet, ich habe bei mir wirklich auch mit Meta seit Jahren schon was drinnen. Was ich nicht drinnen habe, ist NVIDIA, und ähm, ich habe keine Tesla-Aktien. Also da bin ich nicht mit investiert. Das war nie so wirklich das, wo ich gesagt habe, okay, da will ich drauf setzen. Ähm, wie wie schaut es bei dir aus? Genau, gute
0: Frage. Also ich bin da und dort sicherlich, glaube ich, äh, durchaus risikoaffin, sagen wir es mal so. Also ich habe auch, bei mir ist es so, da gibt es ein bisschen ein Spielportfolio. Ähm, was ich dort auch mache, ist, dass ich äh, neue Tech-Firmen, die an die Börse gehen, nehme ich einen einmaligen Betrag, kaufe die beim IPO und dann ist meine Strategie, Schauen wir in fünf bis zehn Jahren wieder. Weil man muss sich ja auch denken, wie ein Amazon an die Börse gegangen ist, wie ein Microsoft an die Börse gegangen ist, wie all die an die Börse gegangen sind, war ja das nicht abzusehen, dass das die Billion-Dollar-Companies werden sozusagen. Also das ist ein bisschen mein, mein, mein äh, Risikoinvestment, dass ich in neue kleine Firmen an der Börse gerne investiere, aber dort dann überschaubar Betrag. Und da, da hoffe dass das in den nächsten zehn Jahren dann an ähm, Faktor 100 oder mehr macht. genau. <lacht> und äh, zurück zu den großen Sieben. Ich bin ähm, tatsächlich in alle investiert, bis auf Tesla. Äh, Tesla bin ich nicht investiert. Äh, Tesla hatte ich einmal früher, habe auch sehr viel von der Aktie gehalten, habe Gott sei Dank auch ein bisschen Geld verdienen dürfen. Äh, mittlerweile ist mir das aber, was Elon Musk macht, ein bisschen zu... Uh, zu weird oder zu... Wir haben ja mich schon drüber geredet, uh, uh, weil er bei Twitter oder bei X Probleme hat mit seinen Advertisern. Uh, mit Bob Iger, da mein CEO von Disney, hat er dann Disney Plus aus dem Tesla-Entertainment-System raus. Also die Grenzen da überschreiten sich alle ein bisschen. Uh, und uh, das ist das Einzige, wo ich ich sicherlich vorsichtiger bin, bei den anderen bin ich überall drinnen, natürlich wäre ich gern bei Nvidia größer drinnen, wie, äh, wie ich wirklich drinnen bin, aber ich bin tatsächlich, glaube ich
1: wer wäre das nicht gerne, Flo?
0: Hätte, hätte <lacht> Fahrradkette. ich bin aber glaube ich tatsächlich fast 400% vorne bei Nvidia, also gewaltig ähm, und ein äh, paar andere Dinge funktionieren auch ganz gut, aber äh, ähnlich wie du das gesagt hast auch, bei mir ist es auch sicherlich eine Long-Strategie, also ich bin jetzt nicht Day-Trading und oder jeden Tag irgendwie kaufen, verkaufen, sondern habe hin und wieder das Gefühl, wenn es irgendwo Liquidität gibt, dann kaufe ich ein bisschen nach und auf der anderen Seite vertraue ich natürlich darauf. Technologie ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen in dieser Welt und man sieht es auch in der Börsenbewertung, in dem Market Cap dieser Unternehmen. Ich glaube, die haben nach wie vor alle oder viele davon eine sehr, sehr gute Zukunft vor, vor ihnen und ja, wir werden... Immer wieder berichten, was da los ist. Vielleicht gibt es ja dann auch einmal die eine oder andere, die dazukommen. Es gibt ja auch spannende Aktien wie Norvo Nordisk in, in, Dän äh, in Dänemark oder nein, in Norwegen, die jetzt eine Milliarde, eine, eine Billion quasi Market Cap überschritten haben mit Ozempic, mit den Semaglutid, mit den Abnehm-Spritzen äh, und und und. Also auch in Europa tut sich eines, LVMH, Bernard Arnault und so. Aber da werden wir mal generell ein bisschen eine längere Aktienserie machen und da mal reinschauen. Ähm, ich glaube, das ist einmal äh, einfach
1: spannend. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde glaub, da gleich nochmal reinspringen. Ähm, was interessant ist, und das haben wir vorher kurz erwähnt, dass ja äh, auch in dem Fall alle 40 DAX-Konzerne 1,7 Billionen wert sind. Also nur ein, ein Microsoft steckt alle 40 DAX-Konzerne in die Tasche. Also ich glaube, das ist auch interessant. Und auf das, was ich auch noch raus wollte, und das ist schon ganz, ganz spannend auch zu sehen, dass man du vorher schon ein bisschen die Rutsche gelegt, ist, wenn man Satya Nadella anschaut, hat er ja auch indische Herkunft, und da will ich jetzt ein bisschen ein Case draus bauen. Wenn man sich die Top-Unternehmen oder einige Top-Unternehmen auch aus dem Silicon Valley und aus den USA anschaut, dann sind die schon in den letzten Jahren in der CEO-Rolle oftmals übernommen worden von Indisch-Stämmigen oder Double-Nationality-Indern. Und das ist, das ist ein interessantes Phänomen, was mir öfter, oftmals aufgefallen ist, wieso das so ist. Und dazu haben wir auch, da werden wir auch einen Bericht noch in den Show Notes verlinken, wieso so viele Inder in diesen Top-Positionen bei amerikanischen Unternehmen ist, weil es ist bei Alphabet jemand Indisch-Stämmiger vorne, Microsoft haben angesprochen, IBM, Starbucks, Adobe, NetApp, um, YouTube. Also es gibt wirklich, wirklich viele indischstämmige um, ja, CEOs, die da vorne sind. Um, und um da vielleicht ein bisschen den Kontext auch noch zu geben, um, es gibt ein paar Punkte, die um, ja, der Grund vielleicht auch dazu sind, wieso Inder es da hochgeschafft haben. Einerseits kommen wir jetzt vielleicht recht plump sagen, 17, 18 Prozent der Weltbevölkerung sind schon mal Inder. Das heißt, one out of five ist Indisch. Das ist natürlich schon mal easy. Um, nein, aber allem Spaß beiseite. Die Inder haben einfach eine wirklich starke Tech-Culture schon implementiert in ihren Schulen in Indien. Also die haben das wirklich stark auch schon gemacht mit diesen uh, 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 Tech-Savvy Schools, die da aufgebaut wurden. Zusätzlich haben die USA auch in den 60er Jahren ein gewisses um, uh, Immigration-Act-Visa-Prozedere verabschiedet, das es einfacher macht, für die um Inder und für Ausländer noch, nach Amerika zu kommen. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, die Inder sind top ausgebildet, auch sprachlich. Und das macht sich auch einen riesen Unterschied aus, durch das, dass Indien auch part of the Commonwealth ist und die Englisch perfekt reden, ähm, sind die natürlich auch eher affiner und weil es so viele sind, um hier in, in diese Route reinzugehen. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, ähm, und das hört man immer wieder, wenn man mit Inder zu tun hat, ist die unglaubliche Work Ethic, die die auch an den Tag legen. Ähm, und wenn man da ein Interview anhört von der Indra Joni, die ehemalige CEO von Pepsi, die sagt es auch in, in, in ihrem Statement, weil die ist von der Rezeptionistin zum Pepsi-CEO aufgestiegen und da hört man viele Stories von der, dass die halt immer um vier in der Früh aufstehen und dann teilweise auch 24 Stunden durcharbeiten etc. etc Also die Inder haben schon eine extreme Resilience und seit vor allem in den USA diese... A ceiling of Discrimination gefallen ist, dass jeder alles erreichen kann de facto und auch diese Rassengeschichte nicht die mehr so ein Thema ist, ähm, ist es wirklich auch für Inder möglich und ich glaube, das ist jetzt das beste Beispiel, wieso man an so vielen Top-Tech-Firmen äh, indische CEOs sieht. Genau, werden wir auch in den Shownotes mitverlinken, also irrsinnig spannend
0: und auch die Realität, muss man ja auch sagen. Ne? Also, die performen dann auch, wenn man jetzt die Themen anschaut. Also, sie sind jetzt schon beide, jetzt von Microsoft und von Alphabet, beide schon lange an der Macht, unangefochten, delivern jedes Jahr wieder. Klasse Strategie, klasse Execution und eigentlich immer wieder faszinierend, dass man so einen Großkonzern. Ähm, jahrelang an dieser Spitze hält, äh, gibt ja immer wieder die Diskussionen bei Apple schon, dass die Innovation fehlt oder Apple vor allem das Wort KI oder künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence ja gar nicht anspricht. Jetzt erwartet man bei der nächsten WWDC im Juni, dass die Siri ein großes Update bekommt. Aber wir alle wissen, Apple ist dann trotzdem wieder einer, der irgendwas raushaut. So ist es jetzt auch passiert. Ist jetzt nichts Neues. Die Apple Vision Pro wurde schon vorgestellt, aber jetzt ist sie live. Man kann sie kaufen. Mein Instagram und TikTok-Feed ist voll davon, von Videos, wo Leute, die Vision Pro tragen, Martin, sitzen wir schon mit einer Vision Pro da oder hast du schon eine? Oder ist das für
1: dich relevant? <lacht> du, Ich muss ganz ehrlich sagen, im, vor allem im Social Game in den letzten Tagen ist es ja, ist es ja omnipräsent. Also man hat schon überall gesehen. Also es, es macht schon Lust auf mehr und Lust, es einmal zu probieren. Ich habe noch keine. Ich war auch jetzt noch nicht in Amerika drüben, um äh, vielleicht eine Bestellung auf, aufzugeben etc. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal probieren, weil ich glaube schon, dass das einen Platz haben kann, in wie wir in der Zukunft arbeiten und Entertainment vor allem konsumieren. Ähm, der Preis mit diesem 3.500 US-Dollar Einstieg ist natürlich jetzt nicht, äh, nicht ohne, muss man auch dazu sagen, aber du, so wie auch ich, wir sind ja tech-savvy, das heißt, ich glaube, wir würden auch das in die Hand nehmen, um hier äh, eine, eine, eine Vision Pro mal zu probieren, aber wie hast es du es wahrgenommen? Ist es was, was du sagst, okay, das würdest du nehmen und, und was sind vielleicht so... Ansätze, wo du sagst, das macht auch Sinn.
0: Ja, ich, ich finde insofern spannend, weil ich ja auch noch immer in den App-Development-Game drinnen bin mit meinen Fitness-Apps, aber auch in Unternehmen investiert bin, wo man viele Apps bauen und ähm, ich habe mir damals schon immer ein bisschen die Meta-Quest-Sachen angeschaut, also von, von was reden wir? Wir reden von einer äh, Brille, die Virtual Reality, in dem Fall sogar auch Augmented Reality, Immersive nennt es ja Apple sozusagen, man kann ja auch durchschauen und sieht seine wahre Umgebung. Also so vorstellen, man setzt sich eine große Schiebrille auf, unter Anführungszeichen, und taucht dann in eine virtuelle Welt ein, in der man verschiedene Desktops, Fenster irgendwo hinlegen kann, in der man sozusagen wenn man ein Video schaut, komplett die, die Transparenz umschalten kann, dass man komplett in seiner Welt da drinnen ist. Die Use Cases, wo Leute sagen, theoretisch kann ich jetzt im Flieger sitzen und arbeite auf einem Monitor und tue dort Designen oder schreibe irgendwas, aber der neben mir sitzt, kann es gar nicht mitverfolgen, weil der weiß gar nicht, was ich mache. Oder ich schaue mir nur einen Film an und tauche in eine Welt ein, in den Ozean oder, oder, oder. Also da ist ja schon einiges, was mal passiert. Und es war schon oft Apple diejenigen, die einfach nicht Evolution, sondern Revolution geschaffen haben. Und wenn man so ein bisschen die Reviews anschaut, technischer Natur, dürfte das wirklich sehr, sehr gut sein, das ganze Ding. Aber, das, da kommt schon der Beistrich und das Aber dazu, ähm, durchaus auch noch mit Problemen einer Version 1 behaftet. Ähm, Apple hat zum Beispiel enorm viel investiert in das Solo-Nitband, wie sie das nennen, das ist quasi ähm, die, die Halterung, das Band um den Kopf und ähm, ich schaue mir immer gerne äh, Reviews an. Es gibt einen tollen Reviewer, der heißt äh, Marques äh, Brownlee. Der reviewt immer Apple-Produkte auf YouTube, den werden wir auch verlinken. Der hat wirklich diese Vision Pro einmal komplett genial ähm, durchgenommen und alle Vor- und Nachteile erklärt. Und der hat zum Beispiel gesagt, mit dem Headband, nur mit dem Solo-Knitband, wird sie nach 30 Minuten zu schwer. Darum liefert Apple beispielsweise auch ein zweites Band aus, wo auch ein Bügel quasi über den Kopf geht, damit man die Gewichtsverteilung anders schafft. Und was recht interessant ist, wenn man ihn zuhört, sagt er, schau, das iPhone 1 war auch nicht perfekt. Da waren viele Dinge, die nicht gepasst haben und viele haben gesagt, das wird nichts werden. Aber auch die Version 2, dann kam ja das iPhone 3G raus und, und, und und. Und auf einmal ist es in die richtige Richtung gegangen. Und er traut sich es nicht sagen und ich glaube, es traut sich noch keiner sagen, schafft es Apple mit diesem Device wieder Revolution zu machen und werden wir in drei Jahren alle irgendwie eine Vision Pro bei uns zu Hause haben, die wahrscheinlich dann nicht mehr dreieinhalbtausend Dollar kostet, sondern wahrscheinlich auch hier äh, günstiger wird mit der Masse, logischerweise. Aber es gibt schon viele Dinge, also bei mir jetzt auch, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, Martin, es hat mich nun noch nicht so gehuckt, dass ich sage, ich rufe jetzt wenn in New Yorker und der meine kauft und rüber schickt oder mitnimmt oder ich fliege jetzt rüber also wäre ja alles möglich und wir können uns das ja auch leisten zum Testen und probieren und 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 aber ich bin auch immer ein bisschen so in der Abwartehaltung auch von der mhm. App-Seite um noch ein paar Zahlen Daten Fakten dazu geben es gibt unter Anführungszeichen nur 650 Apps die extra für die Vision Pro gemacht wurden das klingt zwar viel, das ist aber relativ wenig, wenn man das mit den Millionen an Apps vergleicht, die es für das iPhone, für das iPad gibt. Und man muss natürlich einmal schauen, was sind die guten Use Cases. Jetzt unter Anführungszeichen nur Fernsehen, glaube ich, wird es nicht werden. Und dass man jetzt fünf Desktops überall hat und dort arbeitet, da muss die Produktivität schon viel, viel besser sein. Ich glaube, zwei lustige Videos, die ich gesehen habe, die ich noch teilen möchte, das waren aber nur Konzeptvideos. Auf der einen Seite war das irgendwie, Uh, da hat die Person Formel 1 geschaut, das Formel 1 Rennen und parallel war sozusagen am Tisch vor sich der Racetrack, uh, wo man auf eine 3D View, also von oben auf den Track draufgeschaut hat und die Autos fahren hat sehen. Das war glaube ich ein cooler Use Case und der zweite war ein sehr lustiger. Da hat jemand mit seinen Dyson Staubsauger, aber Staubsaugen zu Hause und es waren am Boden dann Coins, die man wegsagen muss. Also Gamification für das Staubsaugen und das kann ich mir schon wieder vorstellen, dass da lustige Dinge passieren werden, genauso wie es am iPhone damals die die iBeer-App gab, wo man so das Bier austrinken konnte oder dann die ersten Spiele mit Doodle Jump und Bibabo. Also ich glaube, es braucht halt diese Killer-Use-Cases, ähm, damit dann die Menschen auch sagen, ich gönne mir das Ding. Und es wird jetzt nicht spannend, ähm, äh, ich bin gleich fertig, ganz kurz noch. Äh, 200.000 Stück sollen äh, bis dato verkauft worden sein mal 3, mal 3.500 US-Dollar, du hast das richtig erwähnt, das wären dann irgendwie im Umsatz irgendwo so 700 Millionen Revenue. Das klingt jetzt sehr, sehr viel, ist aber für Apple noch äh, eigentlich nicht der Tropfen am heißen Stein. Also das ist noch nicht game-changing, aber man muss natürlich schauen, wie geht es weiter und ich bin schon gespannt auf mehr Reviews, beziehungsweise wenn in meiner Umgebung jetzt hoffentlich bald wer die Brille auch da hat, dass ich mich einmal spielen kann damit oder du dich und dann werden wir aus aus, wie sagt man, aus erster, erster Hand noch einmal äh, präsentieren, wie es uns damit gegangen ist oder wie es uns damit geht.
1: Und ich bringe da einen Punkt noch dazu. Ein ganz interessantes Interview habe ich gestern gesehen, auch in Vorbereitung auf, auf unsere Folge, ähm, wo der Mark Zuckerberg befragt wurde zu Apple Vision Pro. Ähm, natürlich wissen wir, Meta ist mit der Quest 3 äh, schon seit längerer Zeit draußen für einen Bruchteil des Geldes 600-700 Dollar, ähm, also wirklich äh, ein kleiner Teil von diesen 3500. Ähm, und der Mark Zuckerberg hat ganz was Interessantes dazu gesagt, weil äh, er glaubt bzw. hofft, dass Meta, durch das, dass Apple jetzt so dick reingeht mit diesem neuen iPhone-Moment so quasi, dass Meta mit der Quest 3 so ein bisschen die Android-Version quasi auf dem AR-VR-Market werden kann. Also wie man es ja im Telefonbusiness schon hat, da gibt es die iPhones und dann gibt es die Androids. Ähnlich hofft Zuckerberg, dass hier dann wirklich die Vision Pro gibt und dann gibt es die Quests quasi. Genau, dass die der Enabler ist. Richtig, genau. Also Bottom Line von seiner Message ist, er hofft natürlich, dass mehr Attention auf dem AR-VR-Game ist und dass wirklich auch dieses Segment größer wird. Und das kann, da kann er schon recht haben, also ich glaube, das kann schon aufgehen, dass wirklich auch in diesem Bereich wirklich mehr Attention ist und dass dann mehr Absätze erzielt werden, weil, und das muss man schon sagen, wenn man das Ganze kritisch hinterleuchtet, ähm, wenn man vor allem online mit dabei ist, in den sozialen Netzwerken, und man in die Kommentare reingeht und wirklich in den Kommentaren schon liest, dann kommt ganz oft das Feedback, sorry Apple, aber äh, das kann die Quest 3 schon seit Jahren und das ist halt quasi so eine teure Quest 3. Also das ist ein bisschen das Feedback, was man hört von draußen. Wie gesagt, wir werden es äh, selbst live testen, as soon as possible und dann gerne ein bisschen ein live Feedback geben, aber ich glaube schon, wenn man so seine Environment, die Umgebung enhanced mit ähm, ja, den verschiedenen Gamification-Möglichkeiten und vor allem im Entertainment-Bereich siehe ich schon ein Riesenpotenzial. Ja und die Leute haben geschrieben, von der Qualität her ähm, sowohl das Display als auch auch
0: beispielsweise der Sound, der nur vor den Ohren runterkommt. Also mhm. es ist schon so, dass rundherum die Leute ein bisschen mithören können, theoretisch. Man kann sicher dann auch die, die Earpods reingeben, aber... Die Qualität muss schon unglaublich gut sein. Es gibt natürlich auch schon wieder äh, Videos, äh, wo jemand äh, die komplett zerlegt hat in alle Teile. Äh, dann jemand hat den Volltest gemacht und hat die neue Brille gleich einmal runtergehauen. Ob das Display bricht, ja, es ist gebrochen, äh, Weltwunder ähm, und all diese Dinge. Und ich bin auch gespannt, Martin, weil es äh, in meinem Instagram Feed oder so Leute halt schon über die äh, Kreuzung gehen, über den Zebrastreifen mit der Brille auf und umher scrollen und, und, und. Und ich erinnere mich zurück, jetzt wird es schon viele Jahre her, sein, wie ich in New York war und da ist gerade losgegangen, dass, dass die Leute die weißen äh, Airpods drin gehabt haben
1: mm. und
0: am Anfang war das wirklich komisch dass er da dachte, äh, was ist mit euch was, was, wie weird ist das denn und ich war glaube ich für Österreich relativ bald dabei, dass ich die Dinge auch gehabt habe und ich finde das ist eines der most game changing products in meinem Leben gewesen mm. also die Airpods sind ein dementsprechend gutes und tolles Produkt, finde ich Uh, die, die würde gegen nichts in der Welt uh, wegtauschen wollen, weil die einfach wahnsinnig gut sind. Da hat es Apple halt geschafft. Ich hab, wir haben ja ein paar Rantastic viel getestet beim Laufen, Wireless, uh, Earphones und und und. Das Riesenthema vom Laden war immer super mühsam und die haben es halt dann mit dem Case geschafft, das alles zu machen. Und ja, wenn es ja schafft, dann kann natürlich Apple das wieder sein. Noch einmal, man lässt alles, man lässt so, Steve Jobs würde sich, würde sich im Grab halb umdrehen äh, mit diesem Produkt, weil es nicht fertig ist. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, es hat äh, definitiv ein Potenzial. Wir werden weiter berichten, wir werden die Zahlen ein bisschen anschauen. Wie gesagt, 200.000 Stück dürften schon verkauft worden sein. Ähm, es tut sich einiges und es gibt die große Entwicklerkonferenz im Juni. Da wird sicherlich die Vision Pro eine große Rolle auch spielen. Und wer weiß, ähm, genau, wir schauen uns gerade unsere Apps auch ein bisschen an, ob das Sinn macht. Ich glaube, Liegestütz machen ist ein bisschen äh, nicht unbedingt der Use Case <lacht> Nummer eins damit, aber es wird sicherlich auch den einen oder anderen Fitness Use Case geben.
1: Bei Sit-Ups könnte es schon funktionieren. Äh, das, genau, das wird schon genau. hinhauen. Ähm, äh, du hast ein paar Zahlen angesprochen und da versuchen wir den Schwenk jetzt zu schaffen auf unseren nächsten großen Themenblock. Um, und das sind unsere Zuhörer, Zuhörerinnenzahlen vom Podcast so aus dem Monat 1, beziehungsweise auch gerne noch einmal ein Aufruf und Werbung in eigener Sache, um, das uns zu Ohren gekommen ist von einem Teilnehmer in dem Fall. Es gibt uh, in Österreich den Ö3 Podcast Award, um, wo jetzt noch bis Mitte Februar eingereicht werden kann für den Newcomer Award des, wie sagt man denn? Newcomer Podcast Award des Jahres so quasi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir werden den Link in den Show Notes verlinken und würden uns natürlich über eine Nominierung des BTM Podcast freuen und gerne auch dahingehend die weitere Message unter btm-podcast.com reinschauen, uns weiterhin Fragen schicken und natürlich Anregungen, so wie das eine war. Uns würde es gefallen, wenn wir da äh, ja, eine Runde weiterkommen, beziehungsweise wenn wir hier nominiert äh, werden in dem Zusammenhang.
0: Genau, vielleicht auch noch, wenn man schon im, äh, wir wünschen uns was, Modus sind. Aus Spotify oder Apple kann man natürlich auch den Podcast bewerten. Da freuen wir uns natürlich über jede Fünf-Sterne-Bewertung, beziehungsweise die kleine Glocke einmal drücken, dann seid ihr immer äh, notifiziert, bekommt eine Notification, wenn die neue Folge losgeht genau Und der Martin hat schon gesagt, ein paar Zahlen auch teilen. Wir haben jetzt insgesamt knapp so viereinhalbtausend Zuhörer im ersten Monat gehabt. Das heißt pro Episode so circa tausend, einmal plus, minus ZuhörerInnen. Das taugt uns auch sehr. Das ist, glaube ich, einmal sehr gut. Das, was sich zeigt, sind, dass die Leute, die reinhören, sehr loyal und sehr treu sind und wiederkommen das sehen wir auch anhand der Kommentare, wer schreibt, wer postet. Natürlich, ihr helft uns immer mit jedem Instagram-Teil, mit jemandem weiterempfehlen. Das macht natürlich immer Spaß, macht Spaß für uns. Die Verteilung ist, 60% hören auf Spotify, 30% hören auf Apple und der Rest dann meistens über Webbrowser wie Chrome, Safari, Castbox und Co. Wir sind so knapp 80% in Deutschland, ein bisschen mehr als 10% in, ah, Entschuldigung, 80% in Österreich, ein bisschen mehr als 10% in Deutschland und der Rest dann verteilt, Schweiz und äh, sozusagen der Longtail, äh, wo runtergeladen werden kann. Und äh, wir haben auch schon die eine oder andere Anfrage bekommen, wie es mit Werbung ausschaut. Äh, das ist durchaus ein Thema, das auch in unserem Podcast, der wird nicht vollgepflastert mit Werbung werden, aber wir schauen schon, ob wir einen, einen Hauptpartner irgendwann mit an Bord nehmen oder dann auch die eine oder andere kleine Unterbrechung äh, das geben kann. Wir versuchen natürlich auch da unser unser, wie sagt man, Podcast-Materialien refinanzieren und, und, und. Ist sicherlich nicht die höchste Prio, aber es hat schon Anfragen gegeben. Wir werden jetzt noch ein bisschen abwarten und ein bisschen evaluieren und dann schauen wir uns das gerne auch an. Wenn das aber interessant ist für jemanden, bitte gerne auch an die E-Mail-Adresse ähm, schreiben und dann melden wir uns auf alle Fälle zurück.
1: Genau, da habe ich einen Input vielleicht dahingehend und es war für mich so ein Surprise-Fact, wie ich die Zahlen das erste Mal gesehen habe, ist, dass die Stadt, die uns am meisten hört außerhalb von Österreich, ist Frankfurt am Main. Und die ist größer als, natürlich Businessstadt, stadt Finance stadt deswegen jetzt nicht ein Riesenwunder, aber die ist größer als so manche österreichische Stadt. Und das ist das, stimmt, das was, ja. mich, was mich verwundert hat, dass Frankfurt am Main recht viele Zuhörer sind, also schaut dort hier nach Frankfurt raus. Um, gerne weiterhin spread the word für unseren, für unseren Podcast. Genau, ich war letzte Woche gerade in Frankfurt. Ah, du warst auch. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich ist das einer der Mitgründe. Um, aber das ist so unser Aufruf, spread the word, natürlich auch außerhalb, weil um, es freut uns sehr, dass, um, dass es so gut funktioniert in dem Zusammenhang. Um, lieber Flo, wir haben ein bisschen was zu den Zahlen jetzt gesagt und würden nochmal das letzte Bracket aufmachen. Und da müssen wir wieder ein bisschen über Sport reden. Du weißt, Sport ist mein Fabel. Wir haben letztes Mal ein über, den über den Jürgen Klopp gesprochen und es steht das Event der Superlative vor der Tür. Morgen. In dem Fall am kommenden Sonntag in der Nacht auf Montag die Super Bowl und die Super Bowl nicht irgendwo, sondern die Super Bowl in Las. Vegas. Vegas. Um, Flo, ich weiß, du bist jetzt nicht der, der was die NFL regelmäßig jede Woche mitverfolgt, um, aber wie hast du die Super Bowl wahrgenommen? Beziehungsweise, wenn du Super Bowl hörst, was kommt dir in den Kopf? Welches Bild zeichnest du? Ich zeichne sofort einmal das Bild der
0: Halftime-Show, weil das ist <lacht> das, das Erste, was mich am Tag darauf immer anschaue, wenn ich es nicht live mitverfolge. Es geht ja nicht immer live aus, ich war tatsächlich vor ein paar Jahren auch in Vegas und habe mir das einmal live gegeben, nicht live im Stadion, da war ich leider noch nicht, das ist auch sowas, was mir noch interessieren würde, aber zumindest bei den Amis das Ganze mitverfolgt und das ist, ja, das ist ja der Nationalfeiertag und Weihnachten und alles Mögliche zusammen für die Amis und ich finde es halt faszinierend, was rundherum auch inszenierend wird zu dem ganzen Thema. Also ich glaube vom sämtlichen, der ganze Walmart ist gebrandet und es gibt tausende Super Bowl Packages von Chips über Barbecues, über Chicken McNuggets, you name it. Aber ähm, ich assoziiere wirklich meistens die Halftime-Show damit, weil mich dann die Künstler und alles immer interessiert. Ich weiß gar nicht, war letztes Jahr eigentlich dieses 90-Revival, wo Dr. Dre und äh, Eminem und äh, Snoop Dogg und so, ich glaube, das war letztes Jahr die Halftime-Show, ähm, ist es schon publik, wer es dieses Jahr wird? Ich habe das ja, ja,
1: dieses Jahr ist Ascher, äh, ist der, was mit dabei ist. Also Ascher, der Sänger, den kennen wir ja. Okay. Ähm, der, ist, ja, ja. Ähm, der wird quasi die April-Halftime-Show äh, ah, singen. Ja. Ähm, und das von dir Angesprochene war 2022 in Los Angeles. Ähm, damals war eben Snoop ah, ja, Dogg, ja. Eminem und Co., aber und das ist ja das, das grotesk oder groteske. Das ist ja das Interessante an in der diesjährigen Super Bowl. Asha ist zwar der Halftime Star, aber der eigentliche Popstar, der hier hinkommen soll, ist Taylor Swift. Und das ist ja das Interessante, dass sich die da den Kopf zerbrechen, weil Taylor Swift tritt am Vorabend in Tokio auf und zwölf äh, Stunden Zeitverschiebung irgendwie 17 Stunden Flug oder so, also 17 Stunden hätte sie Zeit, so ist es, um hinzukommen mit 12 Stunden Zeitverschiebung und scheinbar, es kursieren ja die wildesten Gerüchte, wird sie es ausgehen und wird sie es schaffen, um ihren Lebensgefährten Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs zu sehen genau. und das Interessante ist, und da greift man sie wirklich aufs auf, auf Hirnkastel, aber es wird so sein, dass sie mit ihrem Privatjet landet, so quasi halfway, und ähm, es würde zu lange dauern, dass der Chat wieder getankt wird. Und deswegen steht der zweite Chat schon da, in den sie umsteigt und weiterfliegt. Also funny, das sind natürlich First World -Well Programs, aber eigentlich äh, natürlich eine lustige Geschichte, über die man auch reden kann. Um, aber so quasi back to the numbers, was ganz interessant ist. Aber darf ich noch kurz, Martin, bitte, ganz bitte, kurz noch reinhaken, bitte. weil das gerade interessant
0: war? Sorry, letztes Jahr war dann Rihanna, das war ja das im roten Kleid, ich habe es dann schon wieder im Kopf gehabt und vergessen. Und dieses Jahr, weil du schon Taylor Swift angesprochen hast, das waren ja jetzt auch gerade die Grammys und Taylor Swift hat das ja als erste Künstlerin oder Künstler ever geschafft, das vierte Mal Album of the Year zu gewinnen und gleichzeitig, wie sie das gewonnen hat, hat sie gleich wieder vorgestellt, dass, glaube ich, jetzt im März schon wieder das nächste neue Album kommt, also man kann ja sagen, was man will, es gibt ja auch die Taylor Swift Doku da auf Netflix und so, aber es ist schon eine unglaubliche Performance dieser Frau, die einfach nur abliefert und teilweise in den Billboard 100 äh, Charts, äh, glaube ich, beim letzten Album Drop, waren dann irgendwie die Top 10 Songs waren von ihr. Also das ist ja für uns teilweise gar nicht vorstellbar, welche Superstar-Ausmaße diese Frau da in den USA hat und jetzt natürlich auch äh, äh, noch mit, mit, äh, mit dem Kollegen zusammen ist, der dann auch spielt. Also das könnte natürlich dieses Jahr alles übertreffen und einfach sehr, sehr spannend auch, wollte nur kurz dazu gesagt haben. Nein,
1: und, und da muss man ganz klar sagen, die ist ein Phänomen, also die hat sich wirklich auch, vor allem ihr Management und ihr Vater ist ja halt der, der auch die Zügel in der Hand hatte, vor allem Early Stage, um dieses globale Business aufzubauen und da ist ja man würde sagen, alles ist gescriptet, aber da ist schon sehr viel durchgeplant bis ins letzte Detail und dass sie dann oben ist bei der acceptance Speech ihr neues Album schon ankündigt und das ist natürlich alles ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch ähm, ja, inszeniert. No, no, nicht. Um den Connect zur, zur Super Bowl wieder zu schaffen, um in, in Zahlen auch ein bisschen einen Überblick zu geben. Man spricht ja auch mhm. immer von diesen 30-Sekünder-Spots, die geschalten werden. Um, da ist man dieses Jahr schon bei 7 Millionen US-Dollar. Also wenn wir gemeinsam für den wow. BTM-Podcast einen 30-Sekünder schalten würden, Flo, brauchen wir einen Sponsor, der was uns die 7 Millionen übernimmt. Haben wir einen guten Werbepartner. <lacht> ja, genau. Also schaut da zum Werbepartner. Um, aber, und das ist auch ganz interessant, ich war auch noch nie live dabei, aber wir waren so eine Runde von CEOs letztes Jahr im, genau um diese Zeit und waren in Las Vegas und haben uns quasi auch in Las Vegas die Super Bowl angeschaut und da realisiert man erst einmal welche Money Making Maschinen da dahinter oder Machinery dahinter steckt weil wir sind da ganz normal in einem in einem Sportscafé gesessen mussten uns einen Tisch kaufen Mindestkonsumation damals glaube ich war 2000 Dollar ähm, zu, zu fünft also es sind irrsinnige Zahlen die da aufgerufen werden und wenn ich jetzt wieder diesen Connect schaffe ins Stadion rein und das ist schon dieses Jahr ein bisschen ein spannenderes Phänomen, ein spannenderes Thema, weil dieses alliance Stadium in, in Las Vegas ist von allen NFL-Stadien, das sind 30, das 27 größte, also es ist eigentlich ein kleines Stadion mit diesen 65.000 Zuschauern. Entsprechend sind die Ticketpreise nochmal etwas höher und im Schnitt hat wir jetzt am Schwarzmarkt oder im, Schwarzmarkt, im Secondary Market ein Face Value von ca. 7000 US-Dollar pro Ticket. Also das ist schon signifikant, was da aufgerufen wird. Wenn ich jetzt natürlich von der Stange eins kaufen würde, bin ich bei 700, aber die sind ja so schnell vergriffen und meistens gehen sie dann auf dem auf den Zweitmarkt raus und da bin ich bei 6.000, 7.000. Schon unglaublich, ne? ähm, dass dann auch wirklich
0: diese Preise bezahlt werden, aber ja, natürlich bei dem Phänomen, bei der Reichweite ähm, nach wie vor äh, faszinierend. Aber das wäre schon einmal was, Martin, oder? Das könnten wir uns einmal auf unser Podcast-Bucketlist schreiben, ob man sie das nicht einmal, einmal irgendwie live geben sollten und einmal vor Ort. Ähm, wäre sicherlich einmal interessant. Das schaffen wir auf
1: jeden Fall in den nächsten Jahren, Flo. Das schreiben wir uns auf die Bucketlist. Um, vielleicht noch zum Economic Impact, weil wir äh, vor ein paar Wochen über das harnenkamm in Österreich gesprochen haben. Und da waren irgendwie so diese 40 Millionen, Local Impact im Raum, was Businesses haben. Jetzt natürlich, wenn man das, das oberste Spektrum anschauen von einer Super Bowl, rechnet man mit circa einer Milliarde Wertschöpfung für Las Vegas oder für eine Host City. Und das ist natürlich schon auch äh, interessant zu wissen, was die lokalen Communities davon haben. Also da muss man auch sagen, ähm, ja, wirklich, wirklich bold. Und, und das ist auch interessant, ähm, es gibt viele Drittbrettfahrer, die natürlich jetzt auch in, in Vegas entsprechend mitaktivieren, die draußen sind und... Ähm, so, diese Sogwirkung der Super Bowl nutzen, um ihre eigene Brand zu pushen. Stichwort Ambush Marketing, wo ich ja auch reingehe, als äh, ja ich sage, wenn ich kein Affiliate-Sponsor bin von einer Super Bowl, äh, Halftime-Show zum Beispiel, oder wirklich auch mit Super Bowl nicht verlinkt bin, dann nutze ich das Umfeld, um meine eigene Brand zu pushen. Und das macht ganz interessant, da habe einen Artikel, den verlinken wir auch in den Show Notes, Pepsi dieses Jahr. Weil Pepsi war ja über viele Jahrzehnte Halftime-Show-Sponsor und Partner und haben das jetzt an Apple abgegeben. Und die machen dieses Jahr das größte Tailgating. Also jeder, der Amerika kennt und der die amerikanische Kultur kennt, der weiß, dass Tailgating ein Begriff ist, wo ich vor dem Spiel mich am Parkplatz treffe und schon wir sagt man das heißt hast bei uns eigentlich also klassisch Barbecue, genau, genau. Barbecue ja. Tailgating etc und da werden dieses Jahr beim offiziellen Pepsi Super Bowl Tailgating äh, über 20000 Besucher Zeit vom Stadion erwartet ähm, wo Barbecue gemacht wird es wird getrunken es wird gefeiert ähm, und da wäre es interessant natürlich auch zu wissen was Pepsi sich den Spaß kosten lässt ähm, aber das gibt ein bisschen eine Signalwirkung ähm, was in und um die Super Bowl wirklich auch passiert und dieses Jahr eben in Las Vegas mhm. mit diesem zusätzlichen Taylor-Swift-Faktor und natürlich, muss man auch dazu sagen, die ähm, Kansas City Chiefs könnten das dritte Mal in einigen Jahren die Super Bowl gewinnen, dann hätten sie schon so, kratzen sie ein bisschen an diesem Tom-Brady-Dynastie-Status ähm, oder es geht vielleicht zu den 49ers, die auch seit vielen, vielen Jahren auf einen Triumph warten. Ich glaube seit den 90er Jahren, wenn ich jetzt nicht falsch bin, Und, und das ist auch genau, interessant. War ja ein Finale auch vor kurzem. Genau richtig und das ist vielleicht abschließend, das hat es noch zur Super Bowl die 49ers hosten ja auch im Levi's -Star Stadium in ein paar Jahren die Super Bowl, glaube ich. Also das wird auch ganz interessant, aber muss ich auch abschließend dazu sagen, ich war schon in diesem Allianz-Stadion letztes Jahr in Vegas auf Stadion Tour. Um, das ist natürlich State of the Art. Nagelnagel neu gebaut, da fährt der Rasen auf Rollen raus, dann kannst du drinnen ein Stadionkonzert machen. Uh, alles top of the game uh, mit einer riesigen Fackel auf der Seite. Hat ein paar Milliarden Dollar gekostet, dieses Ding mitten in die Wüste hinzustellen. Und hat schon Las Vegas noch mehr in die Richtung Sport City getrieben. Weil wir haben ja letztes Jahr, kurz, letzte Woche kurz über dieses Formel 1 Thema gesprochen wo ja dann auch noch die Hamilton-Story ja. rausgekommen ist. Und im November war ja das erste Mal auch die Formel 1 in Las Vegas zu Gast und hat damals schon auch, ich glaube, ist gestanden, 1,1 Milliarden an Impact geliefert für äh, Las Vegas. Also auch signifikant, wenn gleich ein Großteil davon äh, in Investments reingegangen ist, in die Boxengasse etc. etc., weil natürlich auch viele Inst infrastrukturelle Themen. Aber das ist schon unglaublich, Martin, oder? So, ich, ich war jetzt, glaube ich, ich war relativ oft in Vegas, also
0: sicher über zehn Mal äh, liegt ein bisschen daran, dass wir immer bei der CS, bei der größten Consumer-Elektronik-Show, die immer Anfang Jänner ist, äh, mit Runtastic und Tractive, ähm, das eine oder andere Mal ausgestellt haben ähm, und wie dann in San Francisco, wie wir das Büro dort hatten, sind wir dann hin und wieder wegen einem Wochenende. Äh, das ist ja ein bisschen so Uh, wenn du eine Woche ein Party machen willst, war ein cooles Erlebnis, damals uh, wird es jetzt auch noch geben, die Virgin Airlines von, um, von Richard Branson, uh, da haben es drinnen schon gehabt Ambient Light, The Good Stuff, hast du irgendwie lustige Getränke bestellen können, also alles so auf, auf Party gebrandet, aber was mir aufgefallen ist, für mich hat Las Vegas immer mehr an Charme und Qualität verloren, also es ist immer ein bisschen äh, runtergekommener geworden. Äh, die Hotels, die Casinos sind teilweise nicht mehr fertig gebaut worden. Das war irgendwie so vor fünf Jahren, war irgendwie Vegas meiner Meinung nach äh, am, am Zenit oder die, die Talsohle erreicht. Und jetzt äh, wieder erwarten, muss ich sagen, schaffen die es, dass die das Ganze wieder aufbauen und richtig coole Dinge dort machen jetzt. Die Formel 1, der Super Bowl, das Sphere, wer das noch nicht kennt, das ist dieses Music und Entertainment- ähm, Zentrum, das ausschaut wie ein großer Glasball, haben wir eh schon einmal darüber geredet, mit ganz, ganz vielen LEDs, mit irgendwie Immersive, Stadion View da drinnen hat 2,3 Milliarden Dollar gekostet, ähm, wo U2, U2 jetzt diese Konzerte hat, also unglaublich spannend. Also Vegas schafft es jetzt wieder die Top-Top-Top-Events, Formel 1, Super Bowl, vier äh, neue Stadion äh, in die Stadt zu bringen. Also das wäre mal interessant, das haben wir jetzt heute auch nicht äh, länger recherchiert, oder ich zumindest nicht, aber äh, gewaltig, warum das möglich
1: ist. Ja, es ist ein spannendes Phänomen, man sagt ja auch in Amerika, from Sin City to Sports City, das ist schon was ein Term, den man immer wieder hört und den man immer wieder ausspricht, mhm. weil es sind die Oakland Raiders, von Kalifornien nach Las Vegas gezogen, jetzt die ähm, Las Vegas Raiders. Es sind die NHL, also im Eishockey, die Golden Knights mittlerweile da. Es sind die Aces im, im, ähm, im WNBA, also im Frauenbasketball, dahin gezogen. Ähm, es wird gerade diskutiert, dass ja auch ein Baseballteam die Athletics dorthin ziehen. Also das wird schon heißen, dass Vegas von den großen Ligen wirklich fast jedes Team äh, oder von jeder großen Liga ein Team dort vor Ort hat. Und allein das ist schon sehr signifikant. Und dann natürlich, das hast du schon angesprochen, immer wieder einen Boxkampf und UFC und dann gibt es die Sphere und jetzt noch Formel genau. 1. Also da ist einiges geboten. Ähm, deswegen werden wir weiterhin natürlich auch mitverfolgen. Und jeder, der ein bisschen zockt und ab und zu auch gambelt, soll natürlich auch kein Aufruf dahingehend sein, weil äh, wir wissen, dass äh, wir auch im Podcast eine Verantwortung dagegen überhaupt haben. Aber jeder, der, der gerne mal einen einarmigen Banditen sitzt ähm, und äh, in die Slotmaschine reinwirft, äh, für den ist natürlich Las Vegas auch immer eine Reise wert. So ist es, ja. Im
0: Startup-Business tut sich nicht so viel in Vegas. Da hat es früher ein Aushängeschild gegeben. Äh, die Firma Subboss äh, vom Tony Shea. Das war eine Schuhfirma, die an Amazon dann verkauft worden ist. Leider ist der viel zu jung auch verstorben, der Tony Shea. Hat ein gutes Buch geschrieben. Das kann ich da jetzt auch empfehlen. Das kann man auch, das ist so ein ein Evergreen-Buch, finde ich, für die Startup-Szene. Das heißt Delivering Happiness. Wirklich toll, toll, toll. Da haben wir damals in Vegas auch die Startup-Tour machen können, weil die haben das Büro so ganz offen gehabt. Das habe ich einmal gemacht, war irrsinnig. Äh, sehenswert. Äh, genau, aber ansonsten äh, hat es noch nicht so viele Startups nach. Wie Las Vegas verschlagen? Ich glaube, jetzt können wir auch das Vegas-Thema wieder zumachen. Wir werden natürlich nächste Woche darüber sprechen, wie pompös die Halftime-Show war. Hat es Taylor Swift geschafft? Hat sie den Chat wechseln können? Ähm, ist sie aufgetreten? All das äh, werden wir natürlich jetzt äh, sie dann die Woche drauf in im Nachgang anhören und anschauen. Wir sind heute auch nahezu schon wieder am Ende. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die vielleicht für alle iPhone-User unter unseren ZuhörerInnen spannend ist. Das iPhone oder Apple hat eine neue App gelauncht, die man runterladen muss. Sie haben darüber schon gesprochen: eine Journaling-App, sprich eine Tagebuch-App. Und die ist jetzt mittlerweile live. Ähm, viele, oder ich kenne zumindest einige Menschen, die Tagebuch schreiben. Vor allem gibt es da das 6-Minuten-Tagebuch oder andere so Journals auch, die sehr erfolgreich sind. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt einmal die ersten Male getestet am iPhone mit dieser App. Also die heißt Journal. Wir geben auch den, äh, den Link rein zum Runterladen. Äh, was ganz gut gemacht worden ist, dass man natürlich das Ganze mit den Bildern, die man gemacht hat, verbinden kann und so. Martin, bist du jemand, der Tagebuch schreibt oder so irgendwie kleine Notizen tagtäglich oder wöchentlich irgendwie runterschreibt
1: oder eher weniger? Doch, doch, also mache ich schon. Also ich habe jetzt keine, ich habe die Journal-App nicht, ähm, aber ich arbeite viel mit Notion und arbeite auch sehr viel mit Monday.com, jetzt ohne großes Name-Dropping zu betreiben, aber wir, vor allem bei uns in der, in der Agentur, dem Agentur-Startup-Umfeld, ähm, braucht man schon, dass man wirklich auch, Motto von mir ist, wer schreibt, der bleibt, ähm, entsprechend auch alles niederschreibt, ähm, weil nur ja. so kann ich wirklich auch einen Überblick behalten und es ist schon wichtig, dass ich auch Sachen, ausformuliere schriftlich, um auch bestmöglich dann mein Ziel zu erreichen. Und ich muss ja auch meine Ziele smart setzen, also wirklich auch zeitlich, lokal etc. recht effektiv, damit ich genau weiß, wann muss ich welchen Schritt setzen. Und deswegen, na na, da bin ich schon ein Fan davon. Journal app habe ich so nicht benutzt, nutze ich so nicht, aber schaue ich mir gerne an, Flo. Ist natürlich auch ein gutes Shoutout dann in dem Fall nicht mich und ähm, gebe ich mir. Genau, ich habe gerade einen Eintrag gemacht. Podcast mit Martin macht Spaß. <lacht> Ein Foto dazugeben. Damit
0: hat es heute schon das Journaling gegeben. Genau. Und äh, die Dreiviertelstunde ist auch schon wieder ähm, fast um. Es geht ja immer ratzi Wir bleiben in unserem ähm, sportlichen äh, 45 Minuten äh, Lauf, Fitness was auch immer, Einheit, ähm, Commute. Ja, hoffentlich muss man nicht 45 Minuten täglich commuten, aber auch das gibt es. Ähm, genau, wir sagen wieder Danke fürs Zuhören, Danke fürs Dabeisein. Äh, wie gesagt, mit der kleinen Bitte äh, für den Ö3 Podcast Newcomer Award uns gerne nominieren, gerne die Glocke drücken oder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, den Freund, der Freundin, der Familie erzählen, äh, ein Posting zu machen und und und. Sorry für die ganzen äh, vielen Call-to-Actions am Schluss, aber das hilft uns. Dafür sind wir immer dankbar und sind jede Woche dann auch für euch wieder da mit neuen Themen. Die letzten und lieben Worte hat wie immer der Martin und äh, danke von meiner Seite. Auf Wiedersehen, Baba, auf bald. Martin, up to you.
1: Nächste Woche sind wir bei unserer siebten Folge angelangt und in der siebten Folge werden wir uns hauptsächlich wieder um äh, Hörerinnen und Höreranliegen, anliegen, Fragen kümmern. Ähm, das haben wir heute leider nicht geschafft aus zeitlichen Gründen, weil einfach wirklich viel zu berichten war, vor allem von den Earnings aus dem Magnificent, Magnificent Seven-Universum raus. Deswegen freut es euch schon auf nächste Woche. Flo hat es angesprochen. Alles rund um die Super Bowl, beziehungsweise Hörerinnen und Hörerfragen, die reingekommen sind. Und das ist nochmal ein wichtiger Shoutout hier. Um, einerseits per E-Mail, das habe ich angesprochen, btm-podcast.com, dann ganz viel LinkedIn direkt zum Flo und zu mir, Instagram direkt zum Flo und zu mir und neuerdings haben einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch Spotify entdeckt, um dort wirklich Kommentare und Feedback zu hinterlassen. Auch gerne natürlich diesen Weg gehen. Um, ja, In diesem Sinne machen wir das Kapitel zu und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei der siebten Ausgabe. Alles Liebe! Business. Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Karswurm. Come on.